0: Pandeiro LX Podcast? Não acredito. Pode acreditar. O meu nome é Juninho Bituruna e eu tô junto com vocês. Isso aí. Isso aí. Pelo som do pandeiro já dá pra imaginar quem é o nosso convidado, hein? Ele mesmo, Marco Suzano, ou simplesmente... Suzano! O roqueiro que depois de ver Jorginho do pandeiro tocar, se amarrou pelo instrumento e nunca mais largou. E de economista virou o cientista do pandeiro, criando uma sonoridade, uma forma de tocar única, que vem sendo replicada e desenvolvida e evoluída no mundo de hoje, trazendo então o termo pandeiro moderno. Mas hoje falaremos sobre o disco Samba Town, lançado em 1996, exatamente três anos depois do Olho de Peixe, antológico disco do Marco Suzano e Lenine. Procure saber! Bom, nossa conversa passou sobre a expectativa que ele próprio tinha em gravar um segundo álbum, sobre os participantes, a sonoridade, o estúdio, os técnicos, o processo de criação e a expectativa da mídia daquele Brasil pós-veneno da lata. Com vocês, prosa altamente com Marco Suzano. salve tá salve Suzano. beleza e aí beleza. beleza ó me diz aí sobre sobre esse processo do disco todo aí como foi
1: tá? é, é na verdade é o olho de o olho de peixe né acho que a coisa começou meio antes assim quando é, o Aquarela Carioca tem os discos que eu toco. Aí eu conheci é, o Denilson, engenheiro, o som do pandeiro foi evoluindo. né O Denilson, engenheiro de som, foi sim, o cara sim. que me ajudou muito a trabalhar o som né, do, do pandeiro. né E aí o que acontece? Aquarela Carioca é, foi um ponto de partida, assim, uma, várias é, atuações né, pontuais, com a Zizi Posse, foi muito importante. Então eu acho que essa coisa da Zizi é que foi o... o o start, porque a partir da Zizi Posse, de um disco da Zizi Posse que a gente gravou sobre todas as coisas, é, acabou que esse disco caiu no ouvido da Joan Baez, entendeu? Que é aquela cantora fantástica, né? Que foi casada com Bob Dylan uma emblemática, né? É. Uma figura maravilhosa. E ela acabou, eu acabei sendo convidado para participar da gravação de um disco novo dela, ela não gravava há anos. E aí eu fui pra Nashville gravar, entendeu? Uhum. E aí... E, e com, aquela, com aquele recado, traz aquela bagagem da, da, desse disco da Zizi e mais algumas coisas. Né? E aí eu levei a primeira música, aí a gente fez os ensaios ela ficou louca com o som, com, adorou. Eu fiquei 20 dias lá e na primeira gravação da música Me Backwards entrou um pandeiro pesadão. E o engenheiro way de way som, way né? Ele falou assim, aí, eu nunca vi esse instrumento não, cara, Tem tenho a menor ideia, Tô, acho um lugar na sala que o estúdio era incrível, eu achei um lugar legal, que tinha menos cancelamento, assim, né, que o som ficava bem, bem equilibrado, aí ele microfonou espetacularmente, botou, eu lembro que eram os microfones, eu, certamente tinha um RCA estéreo, sabe, aquele que fica, que já faz umas pés de um, pô, um, já coloca aquela polarização, dois telefones. que tava loucura, né. E aí, quando eu fui ouvir, tava o maior som, né, cara? E eu fiquei amigão do engenheiro de som. A gente ficava depois da hora lá, né? Do, do estúdio ficar conversando. E a gente ficou no meu motel, ficou meu brother. E esse cara é o James A-Ball, James Jim Ball, que é o cara que mixou o olho de peixe. Aí ficou meu amigo, virou um amigo de família. Eu trouxe ele pra gravar o Sambatal aqui no Rio, entendeu? Então essa que foi a jogada <risos> toda. Agora, o Sambatão, ele aconteceu porque o Olho de Peixe fez muito sucesso no meio musical, não uhum. no meio popular, assim, de ser um disco radiofônico, não, nada disso. Uhum. É um disco famoso, no meio... Eu, eu, eu comparo, assim, muito humildemente, a uhum. coisa, assim, do, 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 do Olho de Peixe, com é, guardadas as devidas é, proporções, o efeito que o kind of Blue tem sobre a juventude quando houve o kind of Blue pela primeira vez o kind of Legal. Blue foi lançado há 50 mais de 50 anos atrás e atingiu 2 milhões e pouco de cópias ou algo assim entendeu Sim. Ou seja, ele tem uma venda Ele tem, agora, ele, o jovem quando descobre Sempre tem o cara, cara, eu ouvi esse disco é inacreditável Como é que pode? E aí eu sempre vejo os mais novos falando comigo por carolho de peixe, mudou minha vida Aí cada vez sempre essa coisa É, é a mesma perspectiva, mas com caminhos muito diferentes é, né? é. Legal, E aí legal. isso é que é um troço, é um troço bonito E aí hum. o Sambatão acabou que Por força do meu trabalho com o Paulo Moura né, O Oscilador C né, eu, 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 e a minha parceria com Alex Meirelles e com. Né, eu, e, eu tinha assim, o João Mário Linhares, que é do, do selo Maior Prazer, uhum. é, MP Maior Prazer Brasil, MP, B, virou, ele estava lançando uma série de discos instrumentais, né, sabe? Assim, tipo, pô, Zé Nogueira, é, uhum. Guinga Tinha uma galera assim, que ele estava fazendo os discos, Leandro Braga e o João você foi muito amigo meu o João falou assim cara eu quero produzir um disco teu eu falei pô beleza como é que é a gente sentou para ver o budget eu falei cara eu queria trazer o um dinheiro lá dos Estados Unidos para gravar e mixar <risos> aí ele falou aí, é aí ele falou assim pô cara vamos ver como é que como é que ele conseguir que ele aceita aí eu eu era me bom amigo do, do Nilo Sérgio que é dono do estúdio Ara Internacional o estúdio o famoso music disc que foi gravado a série Batucada Fantástica do Luciano Perrone, ganhou o um prêmio. É um estúdio que tem um som incrível. Eu falei, eu vou gravar o Samba Town lá. É, comentei com o Jim Ball que se ele topava vir, ele falou, pô, na hora. Eu tenho seis 167 Neumann, antigões mesmo, das antigas. Pode crer. Tenho dois Pultec de equalizadores, grava em 16 canais em 2 polegadas. não, não. Doido demais, hein? Uma mesa a Mac, qualquer nota, ele falou assim, não, a gente é mesa só pra monitor. Aí ele falou assim: se você me descola quatro EPIs. procure
0: saber!
1: E dois níveis 9098 e um de
0: <risos> E aí, anotou? Procure saber! O background para fazer o
1: disco, né? Sim, sim, sim. E, só que aí a, a, as ideias eu já, já vinha desenvolvendo há um tempo, assim, é, pensando como seria um som, de, assim, de, muito influenciado também pela coisa do mais, do quinteto, sabe? mas ao invés de sessão rítmica ao invés de ser uma bateria ser o pandeiro, o pandeiro e claro. ao invés de ter aquele ritmo jazzístico aquelas coisas assim ser, um, ser uma coisa uma coisa mais próxima assim das minhas batidas né que nem sempre são brasileiras mas às vezes elas têm de tudo elas têm uma informação assim é óbvio que é, não tem como fugir da coisa brasileira né é. e eu tive e meu principal e, assim a coisa do Oselado C do grupo com Paulo Moura os meus parceiros estavam muito fortes assim, tipo o Alex Meirelles o Paulo Builaertes, os dois caras que estavam ali fazendo as músicas e aí Bororó que eu vinha gravando com ele há muito tempo já, e que é um baixista incrível eu imaginava ele tocando junto e os dois sopos, Carlos Malta e Eduardo Deves, e o Paulo Moura ainda, ainda contribuiu e o Lenine também participou
0: Era uma vez, uma história mal contada uma paixão descontrolada, uma virada de
1: Então, acabou que, assim, eu ah, quando eu fui gravar, agora para gravar esse disco, foi interessante porque a logística foi muito complicada. Então, eu, ti, eh, o Jim Ball, ele, ele foi para o aeroporto pegar o avião e esqueceu que tinha que tirar o visto. E aí ele só pôde pegar no dia seguinte. Então, mas eu já estava. Aí eu falei, quer saber? Eu vou para o estúdio e vou gravar todas as guias de voz com, com os cliques, entendeu? Pra gente chegar e aproveitar o tempo. Aí eu fui lá, gravei todas as guias. Ah, música um, clique, clique, quantos minutos? pensando entendeu? É, foi uma viagem louco para cá, mas e o, tudo por Mas pedaços. o
0: processo, processo pré-gravação era estava na cabeça, tinha algum. Tava na cabeça, tava na cabeça
1: tu, tudo na cabeça. Por exemplo, Aira, música do sim, Carlos sim. Negreiros, ela estava <risos> na minha cabeça porque eu tocava para minha filha na barriga da minha mulher quando ela estava grávida. e aí eu é, a Candice é de 95 né o, o, agosto de 95 e esse disco é de 96 eu acho que eu não lembro muito bem a época eu acho que julho é, tinha um ano né e aí o que aconteceu eu, eu cantava o para pra ela eu falei assim eu cantava a música inteirinha tocando derbac tocando burinho tocando pandeiro eu falei, pô essa já tá no papo aí é, é, pois é, fazia aquela batida incrível e aí, e, e, e aí por exemplo é, o assalto era uma música que eu queria fazer de qualquer maneira, porque era um tema que a gente tocava com o Paulo Moura né do Mulaert, o nosso Bumba do, do Alex, entendeu né, e, o, e, e o Diálogos para a Paz Mundial, que é uma música que eu adorava que é uma coisa que vai pro Choro, vai pro 6x8, né sim, e aí o, aí o Eduardo Neves né, ainda tinha o Serei do Leblon Mas aí eu lembro da gente, quando mixando o Airá, né? Aí o D-Bobby chamou assim, Marcos. Aí eu sentei assim, This is the real analog sound. <risos> aí, pô, seria se 10 era assim, né, cara, ele, a cabeça ali, aquele som rolando, né, cara? Mó viagem, né? E foi interessante porque esse disco, quando saiu, né? Teve uma, uma divulgação muito interessante porque ele criou um certo rebuliço, porque as pessoas não esperavam essa. essa é, esse conceito por trás, né? E eu Sim. tive a participação, eu tive a colaboração de, de alguns artistas. A Fernanda Abreu fez uma declaração muito bonita sobre o disco, o Paulo Moura, sabe? É uma galera muito legal falando sobre o disco, né? E, 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 e teve muita divulgação. E acabou que eu ganhei o prêmio Sharp de, de, de música instrumental, como revelação, <risos> lá, no, lá no Municipal, né? O cara oh, foi então. lá e pegou aquele negócio. <risos> né? ano Rita Ali. É, beleza, prêmio. Pô, vambora, meu compadre. Vamos nessa aí. Foi um barato. Então, o, aí quer dizer, o Samba Town, ele acabou criando. Né, todo um ambiente para que eu evoluísse no quinteto né? que foi o quinteto que eu, eu fiz muitos shows com esse quinteto que é, o Alex, é, por força do trabalho, não pôde continuar e, e entrou o Fernando Moura né? e o Boroló também não então entrou o André Carneiro o Malta fez alguns shows mas logo depois teve que sair também entrou o Newton Rodrigues no trupete mas o Eduardo tava que... sempre o Eduardo sempre Aí, e aí foi a base que gravou o Flash, entendeu? Meu segundo disco. Né? Mas, a, mas esse quinteto, antes disso, a gente fez muitos shows. Japão, Europa, foi bom pra cacete. É, é um quinteto incrível, o nosso show era o barato. E era o barato, assim, você vê o Newton Rodrigues, que é um cara que tocou nos últimos shows da, da Elis Regina, tocou com o maestro Erlon Chaves, um cara porra, da pesadista trupetista, ele vibrando com som, sabe? Né? e aí improvisando pra cacete ia falar assim, pô, isso aí é maravilhoso né, cara? ficava que honrado né? é,
0: barato é, 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 é uma bonito barata. ver uma, uma ideia né uma coisa que tá na cabeça e ela virar tudo é. isso, né? numa forma geral assim. então o começo do disco já chama muita atenção assim. quando eu comecei a estudar pandeiro antes de estudar a sua técnica e tal, toda essa linguagem eu, quando eu peguei o pandeiro, naturalmente eu já fazia os mesmos exercícios da bateria então, é. quando, quando eu escutei a, a, o começo, o Pandemônio... O né, Pandemônio, é. é. E aí, quando ele começa, eu falei, pô, peraí, esse é o mesmo exercício que eu fazia nas baquetas. Ali.
1: É, é isso aí. E, e aí, é depois
0: desenvolve, né? Depois desenvolve é. para é. Depois vira um groove, uma batucada funk é. e tal. Eu vejo que muitos professores de pandeiro usam, né? Aquele princípio... Tuk, 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 tuk. É.
1: Muita galera, ficou interessante, né? Porque aquela batida meio de tamborim, né? Uma batida de tamborim aberta, mas tudo preenchido, né? Muito influenciado. A época era a época do preenchimento, drum and bass, jungle, né? Tinha muito. isso? Aí eu, eu falei, pô, é agora, <risos> Não, agora que vai rolar. Adorei aquela gravação, foi, foi incrível quando a gente, grava, a gente gravando, né? O, o Jimbo usou cinco, é, cinco microfones, quatro, u 67, né? E o meu 98 só para dar uma empurradinha assim para centralizar, né? E aí ficou aquele som lindo de pandeiro, ficou um som, um, um, um som incrível de pandeiro.
0: Agora é. a outra faixa que é assim, aquela faixa também curiosa, que é o desentope, né? Que aí É você, desentope, aí você batucada, canta, né? é. Aí é, tipo é. assim, pô, o cara cantou, né? É, um
1: ou dois dos botões do seu sistema de som que esse com essa batucada. Essa daí, essa foi a, eu acho que foi essa faixa que que eu falaria essa essa música dá, vai dar o clima do, do disco, sabe? Por isso que ela entra logo de logo na segunda, né? Entendeu? Porque porque na época tinha uma. uma tava rolando um, um negócio de uns pagodes, assim, sabe? E, 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 e o ritmo era ca, cansado demais. Pagode de 90. É, muito cansado. Os caras não faziam nada, não acontecia nada, cara. <risos> porra, batucada to, é, totalmente entupida. Ah, você tá acostumado a tocar samba com, porra, sei lá, cara, com o Zequete. E numa roda de samba decente. Aí tu ficava ouvindo aquele troço e você ficava de meio deprê, né, cara? Sim, sim, que era uns sim. negócios assim... Tuk, 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 é, e pô, e as... os Porra, sempre é, o mesmo andamento, né? Não acontecia nada. Aí eu falei, porra, zito a batucada, é isso aí, né? E a batida é em cima da batida do
0: Xabarrek. E a batida dessa,
1: dessa música... Eu fiz a transcrição pro pandeiro, entendeu? Ah, ok. É, aí eu falei, que barato, não começa no 1, né? É, com essa parte aqui, né? Fica legal. É, fica legal pra caramba.
0: Ele começa assim ele tem essa pegadinha mesmo. Eu lembro de quando eu escutei a primeira vez, eu falei, mas peraí, oi, oi, peraí. Oi, oi, um, opa, cadê? Ah, voltou, opa!
1: É e as fla e as, flautas, as flautas fazem o, o tamborim técnico e, e aquele gravão que tem é o Alex é no, ah, é no, no teclado é, é, no, é, é entendeu aquele bumbo é um 808 é. que
0: massa, sensacional é, é legal é, é, bom barato demais, né? bom demais. É. Pô, grande barato, e, e escutar isso e é bom porque a, a, a energia tá gravada, tá registrada é, não, pô
1: não, e aí você sabe que essa versão essa música ganhou é uma versão cara, espetacular né, da, da, e lá no Japão tem um negócio chamado Groove Dynasty, que é um evento que, que é, é, re, dá um real dos principais bateristas né, do ano, né e aí, teve um ano que no Numa Zalta Caixa, meu, meu parceiraço lá, foi, foi um dos homenageados. E ele, tem, e, e ele pode convidar. É, duas E ele me convidou para tocar, né? E aí a gente fez o número do Fernando Moura, que é o Jardim das Delícias. É uma música dific, complicadíssima. Cheio de compasso quebrado, né? É, que ficava de pandeira e bateria. Só nós dois, né? E depois a gente entrou com o Batucada. Mas aí entra uma big band, cara, assim... Pô, duas bateras, cara, assim, sei lá, oito metais, porra, teclado, baixo, guitarra, mas foi o um puta som. Cara, a gente tocando. Cara, e a edição, sabe? A edição das imagens. Isso foi, e tinha assim, foi, foi no Coco Sai Fora em Toc, tinha, onde o João Gilberto fez o famoso show. Sim, tinha seis show, mil. Da, da mesa de é, é. tinha, tinha seis mil pessoas, cara. Foi um barato esse, esse troço, cara. Putz, tem, foi foi botar deixa isso que... na rede
0: a gente ver. Não, isso
1: tá rolando, rola no ah, okay. YouTube, tá lá. É, Legal. tá incrível. Legal. Porra, mas é o maior som, cara. É Legal. muito bom, pô. É, e foi a passada, o... foi das passagens de som mais rápidas do mundo. Eu liguei o pandeiro, comecei a tocar, falei, tá bom, tá bom, vamos pro próximo. É, incrível. Legal.
0: É, essa faixa, essa faixa é, é curiosa, ela, ela traz aquele frescor... Daquele Brasil, é. né? Daquele, daquele aquele Rio de Janeiro, é, é, é... resquícios de veneno da lata, ele traz. É, exatamente.
1: Coisa... Exatamente, <risos> tem tem to... É, tem uma levada que fica arrastada ali, meio um congo, meio uma coisa, né? É, Mas o negócio, cara, é que, por exemplo, essa, eu já toquei ela, a, 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 nesse andamento, já toquei ela muito rápido também, é muito. E, aí, e já toquei na combinação dos dois. Né? É, em toque, uma vez, eu fiz uma temporada também no Blue Notes, em Aham. que o, o a Zintou quando ia pro. Cara, quando, quando entrava no refrão, ou no Masal, entrava, mas ele. Entra... Porra, era alucinante, cara. Era um negócio de louco, cara. Assim, eu falava assim, cara, parecia que tinha um cara me empurrando. É incrível. É. Genial. Saudade cara, de tocar com esses caras
0: é. Pois é, saudade de fazer som, né? Pô,
1: tá, tá terrível, mas vamos lá. Vamos é. acreditar e, hoje.
0: E tá guardado aqui na lembrança e na vibração, assim, os sons que a gente já, que a gente já fez aí. Ah, pô! e pandeira. É,
1: pô, mó barato, cara.
0: É. Maravilha, é. Suzano. Valeu, cara. Ó, Pô. Satisfação em breve, tamo junto. É isso aí. aí. Vambora.
1: <risos> Voltar os trabalhos. Primeira oportunidade que tiver, eu vou pro Japão.
0: Fechou, o Marquinhos! O curso tá, direto. tá ligado, rodando, hein? O curso tá rodando direto. Eu sei, tá <risos>
1: funcionando. Tá bom. Boa. Falou. Valeu. Valeu. Falou, cara. Valeu, Juninho. Abraço, Tudo de cara. Bom. Tudo de bom para todos aí. Valeu. Falou. Até mais.
0: Que maravilha. Coisa boa, prosa boa. Se deixar, a prosa rende e vai, vai, vai. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pandeiro LX Podcast. Eu sou Junim Bituruna e toda quarta-feira você pode passar por aqui e encontrar mais novidades. Mas antes de finalizar, tem a nossa digníssima dica altamente. Dica número 1. Um. Se você está curtindo o nosso podcast... E quer que ele cresça, você pode contribuir para isso, indicando os nossos links para os amigos e também fazendo donativos livres, espontâneos. Você encontra o link para o donativo em todas as nossas plataformas. Dica número 2. Suzano Express. É o lugar onde você vai encontrar o curso afro-brasileiro de Atabaque e Pandeiro, com Gustavo de Dalva e Marcos Suzano. Só procurar no Instagram, tem vídeos e você pode comprar o curso porque é muito interessante. Dica número 3. Dessa vez não teremos mixtape, mas teremos uma playlist de cada episódio. Isso porque os episódios estão ficando grandes e não temos din-din para bancar o espaço nas plataformas que, que são gratuitas, então por isso precisamos de mais investimento para poder ter mais espaço e fazer mais episódios, então fique de olho aí nas playlists tanto no Spotify quanto no SoundCloud ok, valeu galera tudo de bom para vocês, se protejam e é nóis até a próxima semana tchau tchau